0: 大家好啊，今天带来一本欧文亚龙和玛丽莲亚龙夫妇二人共同撰写的书《生命的礼物》，这是一本很特别的作品。首先呢，是它的创作形式很特别。其实刚刚已经有讲到啊，这本书是欧文亚龙还有他的妻子玛丽莲亚龙两个人共同完成的。尤其是在书的前半部分，是由两个人轮流撰写，你写一张，我写一张，就既像是夫妻在互诉衷肠，又像是两个人共同完成一件作品。在其中呢，你能够看见两个完全不同的人，然后分别去体会他们的思考、他们的感受，还有他们的智慧。但同时呢，你又能看见这两个完全独立的个体，他们在共同生活了70年之后是如何持续的相爱、相互影响、相互陪伴。这本书的另一个特别之处是它的主题，关于爱、生命和死亡。其实讲述这些主题的书是很多的，不过《生命的礼物》的特别之处就在于它的写作契机。2019年的时候。八十七岁的玛丽莲被诊断出多发性骨髓瘤，没过多久呢，他就决定和欧文亚龙一起写一本书，共同记录接下来的困难时光。其实当时呢，欧文亚龙已经在开始写一本小说了，但是玛丽莲就非常的坚决，他跟欧文说：“这将是我们的书，一本跟任何别的书都不像的书，因为它需要有两个头脑，而不是一个。”是一对结婚六十五年的夫妇的反思，一对走在通往最终的死亡道路上，非常幸运的拥有彼此的夫妇。你会带着你的三轮助行器走路，而我会用最多可以行走十五或二十分钟的腿走路。于是呢，后来就有了这本书，一对共同面对死亡的夫妻，真实的记录了生命末期的体验，而且到了书的后半程。玛丽莲去世了，欧文亚龙虽然陷入了深切的哀悼之中，但仍然坚持完成了这本作品。这两个人就像一对榜样，让我们看到什么是最好的爱、最好的活着以及最好的死。他真的就像他的书名一样，是一份礼物，是他们夫妻用一生的爱和智慧共同打造的一件礼物，并且把这份礼物慷慨地赠送给了我们。介绍书的内容之前呢，我们先聊一聊作者。首先呢，欧文·亚龙大家可能都不陌生了。喜欢看小说的朋友，尤其是对于心理学小说感兴趣的人，可能都会听说过他的名字。欧文·亚龙写过非常多很精彩的小说，比如《当尼采哭泣》《叔本华的治疗》《诊疗以上的谎言》等等，真的都非常好看。明明是心理治疗相关的题材，但是经常可以看出悬疑小说的紧张刺激感，读起来很畅快。同时呢，也能引发一些思考。除了作家这个身份之外呢，他还有一个非常重要的身份，就是存在主义疗法的三巨头之一。对心理学稍微有些了解的朋友可能会知道，心理咨询其实是分非常多流派的。除了最最如雷贯耳的精神分析之外，还会有像呃 C B T、CBT, 人本、格式塔、后现代、女性主义等等，并不是所有的心理咨询都只盯着你的童年创伤，跟你分析你的潜意识，不是这样的。而存在主义疗法呢，其实就是我自己很感兴趣的一个流派，他关注的问题也都是非常存在主义的问题。比如，欧文·亚龙在一九八零年就发表了一篇非常具有学术价值的文章，叫做《存在主义精神疗法》。在这篇文章里，他定义了生活的四个终极问题，而我们生活中所有的痛苦，基本上也都源自于这四个方面的困扰。而这四个问题呢，就包括我们内心深处的孤独感，我们需要的自由，生活的无意义，以及不可避免的死亡。所以我在翻这本书之前啊，多少也带着一些窥探的心理，想要知道一个人在研究了一辈子死亡焦虑之后，当他面对伴侣的临终，他会如何应对？我们再来说说玛丽莲·亚龙啊。她真的是一位非常了不起的女性。她和欧文·亚龙呢，都是三零后，哎，就是快一百年前出生的人喽。那个年代的女性呢，除了相夫教子之外，还有做护理、做老师等少数几个职业之外，其实可以选择的路是很少的。而且哦，欧文·亚龙那么有名，那么有成就，玛丽莲其实完全可以就做个家庭主妇就好了。但是呢，玛丽莲本身的学术成就其实也非常的高，她的光芒丝毫没有被丈夫巨大的名气所掩盖。玛丽莲是斯坦福大学克莱曼性别研究院高级研究员，还有她是一位法国文学教授，长期专注于性别研究，对妇女作为婚姻伴侣的历史，还有女性乳房的历史。妇女在法国大革命及其后果中所扮演的角色等话题都有所涉猎。同时呢，他也写了很多的书，包括《女皇驾到》《夕阳旗王后的历史》《老婆的历史》《闺蜜》《观看女性友谊的历史》，还有《法国人如何发明爱情》《九百年来的激情与罗曼史》等等等等很多书啊。如果后续有机会呢，我也非常想拜读一下玛丽莲的作品。好啦，作者介绍完毕。那么下面呢，我会分三个部分来聊一聊《生命的礼物》这本书。这三个部分分别是什么是最好的爱，以及什么是最好的死，以及当伴侣死后，我们对于死亡的哀悼。最好的爱情，这个最好呢，可能有些绝对啊。毕竟每个人的生活都不一样，每个人呢也都有自己心中的对于好的标准。但是呢，如果非要从普罗大众里找一对伴侣作为标杆，给我们提供一个爱情的范本，那我觉得欧文和玛丽莲绝对是值得我们好好看一看、学一学的。虽然说呢，爱情没有一个统一答案，但是斯滕伯格呃，他是一位耶鲁大学的心理学教授啊，斯滕伯格呢，曾经就分析过爱情的三个组成要素，提出了爱情三角理论。我对于这个理论觉得还是挺掰硬的，因为它就比较符合我们日常对于爱情的感知。那么这三个要素呢，分别是激情、亲密和承诺。激情是指一种情绪上的着迷啊，而个人的外表或者内在的魅力呢，是影响激情的重要因素。第二个，亲密是指两个人心理上互相喜欢的感觉，包括对爱人的赞赏、照顾爱人的愿望、自我的展露和内心的沟通。而承诺呢，顾名思义，它就有一点点像是契约精神，是爱情中最理性的成分。这三个要素在爱情中都很重要。如果只有激情，那就可能更像是露水姻缘，激烈但短暂；如果只有亲密，那可能更会像是朋友或者知己，而不是爱人了。而如果只有承诺的话，那大概就像是包办婚姻了。斯滕伯格呢，会把它称之为空洞式的爱情。总之啊，这三个要素最好都有，而且相对平衡，爱情的质量才会高。而且持续的时间也相对久。那么，我们来看一看欧文·亚龙和玛丽莲，他们俩就太让人羡慕了。无论是哪一个要素，他们基本上都做到了顶格。首先来看激情、啊，哈，虽然他们夫妇二人都比较含蓄，不太可能真的把激情时刻都写下来告诉我们。但是呢，从他们文字的字里行间，也能够感受到他们不仅是饱含激情，而且这份激情是持久存在的。比如他们的相爱就是非常经典的一见钟情，他们是在读初中的时候就遇见了。当时的欧文亚龙还是一个非常内向、不爱社交，甚至有一点点自卑的男孩，但是他在见到玛丽莲的第一面，就热切地爱上了她。书中是这样写的：“我记得我与玛丽莲的第一次会面，那时我十来岁，在保龄球馆里和人打赌。有人提议我们去玛丽莲·科尼科家参加派对。印象中，此人既非密友，品行还有些不端。那里的人多到密不透风，我们只能爬窗才进得去。在一个拥挤的屋子里。”玛丽莲被众星捧月般站在那里，我看了他一眼，穿过人群向他做自我介绍。这对我来说是不同寻常的举动，在那之前和之后，我都没有如此大胆过。那就是一见钟情吧。第二天晚上，我就打电话给他，生平第一次打给一个女孩。就很可爱呀、啊，一开始还不情不愿的，甚至还有一些挑剔，但是，一见到玛丽莲呢，就立刻穿过拥挤的人群去跟她做自我介绍。甚至到后来呢，玛丽莲已经去世了，欧文还在书里说：“那个最聪明、最美丽、最受人欢迎的罗斯福高中的女孩子，怎么会选择与我共度一生？我只是班里的书呆子啊。”并且他还再次发出感慨。她的美震撼我心，纵使我走进坐满上千位女性的房间，我的眼里也只会有她。除了激情之外呢，我们再来看第二个要素，那就是亲密，也就是两个人相互欣赏、相互亲近的感觉。欧文·亚龙虽然已经是存在主义心理学巨头了，而且还是一位享誉文坛的作家。但是在他眼里，玛丽莲在好多地方都比自己强。他对玛丽莲的爱里是充满了欣赏和敬佩的。比如呢，他就充分肯定了玛丽莲的学术水平。他说：“从那时起，那时应该是指玛丽莲写第一本书的时候，我们变成了同伴作家。”在他的余生中，尽管有四个孩子需要照顾，有全职教学和行政职位需要兼顾，但我写一本书，他也会跟着写一本书。嗯，当然，这里我们就暂时不吐槽为什么四个孩子都是由玛丽莲来照顾这个问题哈。还有，在欧文·亚龙看来，玛丽莲非常有才华，比如呢，他说：“你热爱法国和法文。”而我呢？正如你经常说我的，我读出来的法国单词没有一个是对的。你热爱音乐，是那样美丽优雅的舞者，而我则是个音痴。小学老师甚至要我在合唱练习中别出声，而且如你所知，我就不该走进舞池，以免玷污。然而，你总是告诉我你爱我，你看到我巨大的潜力。我要怎么感谢你才足够？除了欣赏对方的优秀之外呢？他们两个人也确实是非常的亲密，这种亲密感和激情是不一样的，是即便荷尔蒙退却，也希望彼此靠近、彼此温存的感觉。比如，欧文亚龙就特别喜欢握着玛丽莲的手，他说：“握着玛丽莲的手，就是我此生最大的快乐。”再没有什么可以比你，我对他始终爱不释手，永不满足。初中时，我俩就这样了。后来在罗斯福高中食堂，人们总是笑话我们，连吃饭时都要拉着手。七十年过去了，我们仍然如此。写到这里，我强忍着眼里的泪水。最后一个要素：承诺。其实，这个对于他俩而言就是不言而喻的。欧文·亚龙和玛丽莲从初中起相恋七十多年，结婚六十五年，养育了四个孩子，他们的人生是完全交织在一起的。当然呢，也如他们自己所说啊，我们的关系也并不总是和谐，我们也有过分歧、争吵，有过轻率之举，但我们彼此总是坦诚相待。永远永远把我们的关系放在第一位。能拥有七十年的爱情，对于普通人来说无疑是奢侈的。七十年可能比很多人的生命还要长，但无论是爱情还是生命，总要有结束和告别的那一天。欧文·亚龙曾在《直视骄阳》这本书中说过，死亡焦虑在人生命中的分量远高于人们的普遍认知。而对死的恐惧呢？他引用了米兰·昆德拉的话：“死亡最可怕的不是失去未来，而是失去过去。事实上，遗忘本身便是一种不断在生命中上演的死亡形式。”这句话初看的时候觉得很荒谬啊，但是细想呢，却很有道理。死亡带给我们最深的恐惧，并非是不再拥有新的可能性，而是曾经拥有的一切都再没有机会体验到了。真的，不然你去想象一下，如果自己没有几天可活了，你会做些什么？我问过身边的一些朋友，也包括我自己。我们的选择呢，都不是抓紧时间把没做过的事情去体验一遍，而是更倾向于像以往一样生活，和最爱的人在一起，好好享受剩余的时光。而死亡之前的遗忘呢，可能就是不断失去生命中的过去的过程。对于这个过程，欧文亚龙有深切的体会，因为在家里，玛丽莲是记性好的那一个。有很多两个人的珍贵记忆都是储存在玛丽莲的脑海里的。一旦玛丽莲离世了，欧文雅龙将会是独自一人迷失于残缺不全的记忆地图之中，而他过往生命中的很大一部分也将随玛丽莲而去。而相比于伴侣的死亡，无论是欧文雅龙还是玛丽莲，他们对于自己的死亡却并不感到害怕。对于这一点呢，欧文·亚龙给了一个很简单却很难践行的解释。他说：“长久以来，我一直相信，死亡焦虑和你生命中有多少未尽事宜存在着正相关。换句话说，你越是未曾好好的活过，你对死亡的焦虑就会越严重。”玛丽莲在接受了免疫球蛋白治疗后，效果仍不理想。他开始考虑接受协助自杀。在考虑这件事的时候呢，有一个小插曲。当时，玛丽莲做了一个梦，梦境中她在电脑里试图查找一个项目的文件，但是她不断点击不同的文件名，就是找不到任何相关信息。有一刻，他点击电脑屏幕上的一个图标，文档没有打开，却响起了震耳欲聋的声音。噪声越来越大，根本关不掉。他觉得越来越恐慌，最后试图拔掉电脑的电源线，但是还不管用。噪声似乎从四面八方传来，他跑遍整个房间，找到每一个插座，边跑边喊：“帮帮我，帮帮我，拔掉电线！”后来呢？身为心理治疗师的欧文·亚龙没有花多久就分析出来，玛丽莲在梦里所表达的愿望是想要结束这痛苦的生命。欧文·亚龙自然是舍不得放手的，但玛丽莲却表现得更加冷静，也更加通透。可能恰恰是因为他已经充分的活过了，因此可以怀着更少的遗憾，更轻易的去面对死亡。他在最后的日子里思考起了尼采关于“死得其实的说法。尼采说，很多人死得太晚，另有些人则死得太早，人应该死得其实，也就是说，未必活得越久就越好。那么，什么叫“死得其实呢？尼采还有另外一句真言是这样写的：“凡业已圆满者，皆为向死。”凡依旧青涩者，乃念久长，深陷苦难，终求苟活，唯愿圆融于洽，高远久长，乃至璀璨。所以，对于玛丽莲来说，她的生命本身已经圆融于洽了，可以死而无憾了。无论是现在，三个月后，或是更长时间以后再去死，她都能够接受。后来呢？夫妻二人还是都接受了协助自杀的决定。加州的法律是，只要你符合一定的规则，比如身患绝症无法医治，剩余寿命不超过六个月等等，只要符合这个规定之后，医生就可以帮你开好药。然后到了准备好的那一天，医生会到你家里协助你把药片碾碎，然后再由病人自己服药。当玛丽莲做好这个决定之后呢，他就停止了治疗，开始为死亡做准备。他最后的这段时光其实是过得非常从容、优雅、有条不紊的。他整理了自己所有的法文书，一共600多本，送给自己的学生，然后捐给斯坦福的图书馆。还有，他和曾经主持了很多年的一个女性作家沙龙中的所有的成员一起做了最后的聚会，还和每一个人都聊了聊，做最后的告别。他还为儿子维克多办了一个六十大寿，同时呢，还有另外三名家庭成员也是在近期过生日，所以玛丽莲还不失幽默地为这次活动起名叫做“四个生日和一个葬礼”。玛丽莲很珍惜最后的时光啊，然后她特别可爱，她甚至还祈祷说希望自己能够活着见证特朗普被弹劾。而欧文亚龙呢，在最后这段日子里面也很配合，他的责任就是保护玛丽莲不要累到自己，他会担任各种活动的计时员的角色，尽可能礼貌地把探视时间限制在三十分钟之内。玛丽莲曾经在书中写道。如果我能够免于躯体的疼痛，如果我能享受日复一日简单的生活，如果我可以和我最亲爱的朋友们道别，如果我能活出最好的自己，并向他们表达我对他们的爱，优雅的接受我的命运，那么也许死亡的那一刻将会是我的巅峰。现在我们回过头来看。他确实是做到了优雅的迎接了自己的巅峰。虽然从书的开头呢就知道玛丽莲会死，但是真的看到了玛丽莲走的那一天，还是会非常非常揪心的。当天呢，欧文亚龙和四个孩子都守在了玛丽莲的身边。玛丽莲在医生的协助下，先服下了防止呕吐的药。然后再用吸管喝下了足以致命的药物。整个过程中，欧文亚龙的头一直靠着玛丽莲的头，注意力也全都放在他的呼吸上。欧文亚龙感受着玛丽莲每一个细微的动静，细细数着他微弱的呼吸。数到第十四次时，呼吸停止。欧文亚龙俯下身，亲吻玛丽莲的额头。此时，他的身体已冷。十五分钟后，殡仪馆的人把玛丽莲安放在裹尸袋里，抬下楼。眼看着他们就要走出门前，欧文要求再看他最后一眼。他们拉开袋子上面的拉链，露出他的脸。欧文俯身，把嘴唇贴在玛丽莲的脸颊上，肌肤冰冷而僵硬。欧文在书中写下了一句非常动人的告别，他说：“冰凉一吻，伴我余生。”玛丽莲的死对于欧文亚龙的打击是很大的，八十八岁的老人了，和一个共度了七十年的伴侣分别。我都没有办法想象这会是什么感觉，所以在这本书的后半部分的文字中呢，也让我们很直观地看到了一个老人在痛失伴侣之后是如何艰难地走完他的哀悼之旅。从欧文·亚龙的文字中呢，我读到了哀伤、痛苦、不舍、孤单，但似乎最多的是一种深深的无助。罗文亚龙非常惊讶地意识到，这是自己漫长的人生中头一次独自一个人生活。他说：“虽然如今我已八十八岁，但还有好多东西要学，主要是学习如何作为一个成年人去独立生活。我这辈子做了好多事，成为医生，照顾病人。”教学、写作、为人父，把四个孩子养大成人，他们个个有爱、宽容，充满创造力。然而，我自己从来没有作为一个成年人独自生活过。是的，这太令人震惊了，但这是事实。我自己也很吃惊，而且我在反复念叨这句话：我从来没有作为一个成年人独自生活过。虽然如此。他还是会尽量像以往一样安排生活，尽量多和朋友联系，也持续的在写书，在工作。但是呢，他会发现生活中发生的一切没有可以分享的人了。有很多次，欧文·亚龙和朋友聊完天，挂了电话就想跟玛丽莲去聊刚才朋友讲到的有趣的事情，但是每次都会愕然醒悟：哦，玛丽莲已经不在了。而这段经历也只能在自己这里终结了。我很能理解他的感受，就是当你经历了什么特别的事情之后，必须要跟自己的伴侣或者密友分享过后，这件事情才算有了一个完美的终结，否则它就是不完整的。就好像一段再美妙的旋律，我们也希望有一个人可以为它配一段和声。否则，孤零零的唱出来，他再好听也是单调的。欧文亚龙的这种感受呢，在玛丽莲死后的第一次圣诞节最为明显。当时孩子们都在家里，非常的热闹，讨论着晚饭要吃些什么，晚饭之后要做些什么。但是欧文亚龙就突然僵住了，他能听到大家说话，却完全动弹不得。然后呢？他有生以来第一次当着孩子们泪流满面，很艰难地说：“他不在这儿，哪里都不在。玛丽莲永远、永远也不会知道今晚在这里发生的一切了。”除了这种深切的孤单，欧文亚龙还有一个连自己都预想不到的，而且是看似和哀悼本身没有什么直接关系的症状。那就是性冲动。他非常坦诚地在书中说：“每当我放松，想要静下心来，比如入睡前关上灯以后，一些色情念头就会升起，对象都是最近见到的或者我认识的女性。这些画面挥之不去。我试着屏蔽他们，转移注意力，想把他们从我的意识里清除出去。”可是几分钟之后，他们就又不请自来，占据我的头脑，情欲和羞耻同时席卷而来，将我淹没。玛丽莲几周前才下葬，我竟对她如此不忠，这让我难以自处。但是欧文亚龙呢？到底他还是一个学者呀。他没有一味地陷入自责和羞愧，而是着手查阅资料，开始研究老年人在哀伤中的性冲动。后来呢，他得出结论：当人们因为悲伤而麻木时，他们发现性帮助他们去感受到一些东西。当应对死亡成了日常生活的一部分时，性本身就是对于生命的一种肯定。什么意思呢？就是当一个人在巨大的悲伤之下，即便他能够正常的吃饭、睡觉、社交，但是他其实会和自己的感受隔得非常非常远。但性的念头是极为真切的，它可以激活一个人，让他确认生命的存在，把他从对死亡的凝视中唤醒。这本书呢，还有一个细节。在书的前半本中，玛丽莲和欧文亚龙共同完成的章节里，标题旁边都会写着具体的月份。但是，当玛丽莲去世之后，这些章节标题旁边不再是月份，而是多少多少天之后。也就是说，玛丽莲的死是一条分割线，从她死的那一刻起，往后的岁月都只是在标记着她离开了多久。这个其实对于读者来说也是一个很重要的参考，它让我们知道，当重要的人离世，我们的感受可能在什么阶段经历哪些变化。欧文·亚龙自己曾经就是哀悼这个议题的研究者，如今呢，他也用亲身经历再次验证这些变化。他说：“哀伤并不会无止境地持续下去。”一旦我们经历了一整年的时间，度过四季，度过逝者的生日、忌日以及各种节假日，整整十二个月，然后我们的痛苦会慢慢消退。两年后，几乎所有人都可以从哀伤里走出来，重新回到生活中去。而在走出哀悼的过程中，也有一个很有趣的研究结果，那就是。一个寡妇或官夫都会逐渐走出对逝去亲人的依恋，而拥有美好婚姻的夫妻更容易完成这个过程。反倒是那些婚姻不完美的夫妻，常常因浪费岁月而陷入悲伤。这个结论有一些反直觉，但它的逻辑其实和前面聊到的死亡焦虑是一样的。一个拥有充实的一生的人，更能够从容地面对死亡。那么同理，当一个人拥有美满的婚姻，在亲密关系中没有太多的遗憾，那么反而呢，也更容易从伴侣离世的悲痛中走出来。在玛丽莲离世后的第125天，欧文亚龙终于写下了这本书的最后一章。在这一章里，他给玛丽莲写了一封信，在信的最后。他引用了纳博科夫的自传《说吧，记忆》这本书的卷首语，这句话是这样讲的：“摇篮在深渊之上轻摇，常识告诉我们，我们的存在只是两团永恒黑暗之间一道短暂的光系，所以在光系仍然亮着的瞬间，好好的活，充分的活，充分的爱。”或许就是所有我们可以做的吧。Kept me from.